0: Конечно, на меня как личность очень сильно повлияла актриса Эмма Уотсон. В детстве я прям ей восхищалась. Казалось бы, человек создал фильм или сыграл фильмы,
1: а потом сделал личную какую-то нелицеприятную вещь. стало ли фильм от этого хуже, но ну, как
2: будто бы нет. Если я вижу, что человек очень талантливый, очень работоспособный, мне проще простить какие-то недостатки и видеть в нем пример для подражания. Всем привет!
0: Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от дарам до репродуктивного насилия. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящей избы», а вместе со мной, как всегда, главный редактор Таня Никитина. Привет! И с сегодняшнего дня у «Женщин и все» новая ведущая, которая уже приходила к нам в выпуске. Чиховаться и (смех)
2: радость. Это наш выпускающий редактор Вика Анистратова. Вика, привет. Всем привет. Рада быть с вами.
0: Мы тоже очень рады. Вика, мы тоже
1: очень рады с тобой записываться. Классно, что ты теперь с нами. Ребята, вы просто не
0: представляете, что вас ждет. Вика очень классная. Под конец года многие издания подводят итоги и составляют э, свои топы успешных и влиятельных женщин, о которых мы говорили в 2022 году. Так, например, журнал Time признал южнокорейскую группу Blackpink лучшим артистом года. А женщин Ирана, которые вышли на протест после гибели студентки, которую полиция нравов задержала за несоблюдение исламского дресс-кода, Time признали героинями года. Также британская служба BBC составила топ 100 влиятельных женщин года и три позиции. В этой сотне заняли россиянки. Это Алла Пугачева, художница Александра Скочеленко и журналистка, которая признана иногентом, Таисия Бигбулатова. В общем, сегодня мы решили поговорить о женщинах, которые вдохновляют лично нас. И я предлагаю начать наш разговор
1: с женщин или, может быть, девушек, или, может быть, девочек, на которых мы росли. Мне, например, очень интересно узнать, кто вдохновлял вас в детском и подростковом возрасте, на кого вы смотрели и думали, о, я хочу быть как она.
2: Но если говорить про женщин, на которых я выросла, то я первое, что вспоминаю, это блондинка в шоколаде Ксении Собчак на муз. Тв. Это была легендарная передача. <свят> да, да, да. Я ее даже смотрела. Но, как ни странно, кстати, я не стала брать с нее пример. Меня в этом плане больше вдохновляла uh, Алена Долецкая. Я уже тогда как раз мне привозили журналы Vogue, Я читала слово редактора Долецкая. Оно мне казалось очень таким трогательным. И как будто вот она разговаривает со мной. И я как-то откликалась на это. Плюс мне очень нравилось, вот этот весь флер главного редактора глянцевого и вообще что все что я про нее это могла урвать когда не было интернета еще все были истории о том какая она классная смелая рисковая и вообще поэтому я уже в детстве думала что боже ну ален долецкая то это просто космос
0: мне кажется что вика это пример человека который ну как бы вырос на своем кумире и стал ну хотя бы немножечко и стал им
2: практически
0: да. О, спасибо, спасибо. Я думала об этом тоже сегодня весь день, и вчера весь день. Я поняла, что, ну, конечно, на меня как личность очень сильно повлияла актриса Эмма Уотсон. Я уже писала об этом для «Избы», и в детстве я прям ей восхищалась. И сейчас, анализируя себя, я понимаю, что я очень на нее похожа. И вот она, знаете, такая отличница в самом хорошем понимании этого слова – И мне кажется, что я тоже отличница. Она очень принципиальная, и я тоже принципиальная. Она феминистка, и благодаря ей я э, начала вообще увлекаться, если так можно сказать, всеми этими э, течениями, веяниями. Тоже стала феминисткой. И, ну, она просто, знаете, такой человек. В детстве мне казалось, что вот она играет Гермиону, но она уже супер популярная, она уже устоявшаяся актриса. А она захотела получать высшее образование, учиться в университете, причем в Брауновском одном из лучших еще университете мира и на направление литературы. И я смотрела и думала, блин, но ну это просто нереальное, что то не может человек быть таким, не знаю, идеальным во всем.
1: Слушай, очень классно быть похожей на Эмму
0: Уотсон. Я бы тоже
1: хотела иметь возможность так про себя сказать. И вообще, девчонки, у вас такие классные и продуманные ролевые модели э, и такие последовательные шаги. На самом деле я, когда я вспоминала свое детство и кто мне нравился, и кто меня восхищал, я вообще не смогла вспомнить какого-то живого кумира. То есть, да, у меня висели плакаты с зачарованными, э, только, нет, не говорите, что они не настоящие, э, вот, э, конечно. И да, у меня были плакаты с Кристиной Агилерой, с Шакирой, но я не то, чтобы я прям на них когда-то равнялась, а потому что мы были уж очень сильно не похожи. Вот. Я просто слушала их песни. Ну ладно, разве что Аврил Лавин. Аврил Лавин была классной. Мне казалось, что окей. Аврил Лавин я, может быть, все похожа на нее, Может быть, я могу быть такой. Мне очень нравилось, что он такая дерзкая, свободная, банковая. Вот. И все вот мои примеры для подражания, они были как будто бы тоже девочками. Я, то есть не помню такого, чтобы меня восхищал какой-то состоявшийся человек, за которым бы я пошла в свою профессию. Как, по крайней мере, вот в то время я сейчас говорю там про какую-то школу, наверное, там, среднюю младшую. При этом я очень хорошо помню вымышленного персонажа, который просто был для меня самым лучшим. В общем, может быть вы знаете, мне почему-то кажется, что Лера точно знает, что у Астрид Лингрен есть такая чудесная повесть Рони, дочь разбойника. А, господи, я просто обожала ее и вот, а, ну, чуть-чуть расскажу, что Рони. Это единственная дочь атамана разбойников. Она живет в лесу в старом замке вместе со всей шайкой этих разбойников. А, вот и она там как будто вообще единственный ребенок и она все свое время проводит лазая по лесам там исследуя все вокруг и живя в каком-то своем ну таком воображаемом мире там у нее свои местечки в лесу свои какие-то приключения там с рекой э, со природой она очень смелая там все исследует обдирает коленки вот, ну и, конечно, она добрая, искренняя, вот, и все там ее очень любят, и вот я думала, вот я Ронни, я Ронни, это просто я, я просто хочу быть такой, ободренной коленки, это мое второе имя, вот, я хочу быть такой смелой всегда, я хочу все исследовать, я хочу ни в ком не нуждаться, и, значит, бродить по диким лесам, и вот быть такой вот необузанной стихийной силой, но там, конечно, потом она встречает мальчика, там есть ластория, но для моей истории это не важно, в общем, но если кто-то не читал эту повесть, я всем советую ее почитать. Я собираюсь ее перечитать вот послезавтра.
0: Как вспомнила, так сразу захотелось. Ты, кстати, когда сказала, что твой кумир в детстве – это вымышленный персонаж, я сразу подумала, что Таня сейчас скажет либо Рони, либо Пеппи Длинный Чулок, либо почему-то я подумала, что ты скажешь Аню из Зеленых мезонинов».
1: Я тогда не знала про Аню из Зеленых мезонинов». Это большая потеря моего детства. Я прочитала это только во взрослом возрасте. Аня бы точно стала моим кумиром, 100%.
2: Но я не знаю, Тань, как насчет разбитых коленок, но помятую твои фотографии из соцсетей, где-нибудь с вершины горы, с опушки леса, с берегом я думаю, что ты достигла желания маленькой Тани и действительно очень похожа на Рони. Во всяком случае, я к сожалению не знакома с этим произведением, но из того, как ты красочно описала, мне кажется, прям вот по приключениям очень похоже. Похоже, похоже.
1: Спасибо за эту валидацию.
2: Надеюсь, что все-таки по разбитым коленкам нет. Нет, кстати, я до сих
1: пор постоянно обдираю ноги. Я не понимаю, как вот у девушек остальных у всех ноги выглядят ровными, они одинакового цвета все. У меня до сих пор мне 28 лет, у меня ноги пятнистые в каких-то все время царапинах. И я не понимаю, как это происходит, и мне очень обидно. Ну, ладно, мне не очень обидно, но я не понимаю, в чем, что не так со мной.
2: Это уже получается прям до мелочей в образ. Получается, в да, да. Теперь, теперь мне будет легче. Ну а сейчас, вот став старше, на каких женщин вы, например, хотите равняться?
0: Я поняла, что когда я стала взрослее, я перестала, знаете, брать себе за ролевую модель каких-то известных женщин, и чаще всего я выбираю тех, кто ближе ко мне. Но вот поняла, что где-то в курсе на четвертом, третьем, когда я уже точно определила, в каком направлении я хочу развиваться, я просто вот огроменными глазами смотрела на свою преподавательницу по... Ну она у нас там вела этику журналистскую и психологию журналистики. И еще она классно писала тексты, и она была редакторкой разных проектов у нас в Томске. И я просто ей восхищалась, и я делала все, чтобы она меня заметила, и чтобы она тоже брала меня в свои проекты. И вот сейчас я понимаю, что скорее я стараюсь восхищаться
2: женщинами реальными, с которыми общаюсь. Ну, это очень круто, мне кажется.
0: Когда
1: я подумала об этом вопросе, я вспомнила, что у меня был краш на Нелли Блай. Когда я уже стала старше и там начала, не знаю, поступать на журфак учиться, я узнала ее историю, и я такая «Вот это да!» И я сейчас понимаю, что она, по-моему, просто из того же разряда. То есть, я, кажется, всегда любила персонажей, которые ни за что не поступают своей свободой, и, значит, делают какие-то дикие вещи. То есть, вот эта ее идея о путешествии на легке, чтобы утереть нос Жюли Верну но и быстрее, чем за 80 дней все проехать. Я подумала, вау, она крутая. И взяла со собой совсем маленькую сумочку. Вот. И я тоже после этого путешествовала как на Элибла и брала с собой маленький рюкзачок. И такая, я, я тоже это делаю. Ну, пусть не по всему свету, но круто. И потом э, я любила Джо Марч из маленьких женщин, которая знала, чего хотела, и имела смелость каким-то идти своим путем. и э, опять в вымышленных персонажей пошла. Mm-hmm. Mm-hmm. <смех> надо было лучше <смех> готовиться. <смех> вот. Но потом вот эта идея, которая, такого бунтарства, меня немного отпустила. И я поняла, что мне очень нравится такая идея, знаете, тихого протеста, когда ты просто делаешь то, что ты любишь, и умеешь как-то по-своему и тем самым увеличиваешь количество добра в мире. Вот, к примеру, вы за мой олк от которой написала персонажа Джо Марч. Мне очень нравится, какая она была крутая, что он написал «Маленьких женщин» как книгу для девочек потому что ее об этом попросили. И она действительно написала книгу для девочек, но такую, какую было надо, потому что она правда была крутой, потому что она показывала, какими разными они могут быть. И вот для себя сейчас я больше вот ты хочу то, вот что есть у Луизы Олкот, или то, что есть вот у той же Астер Лингрен, которая принесла в мир бесчетное количество добра, по-моему. И еще она обладает такой, мне кажется, что она обладает такой простой, вот, но редкой чертой, что она не смотрит на детей с высока, умеет с ними разговаривать на одном языке, без назидания, высоко и пытается вот их по-настоящему видеть как персон, Не пытается, а видеть, И это видно в нее в книжках. И я обратила внимание, что для меня это прям маркер хорошего человека. Вот я хочу так, такой быть. Потому что вы, может быть, вы наверняка читали «Унесенных ветром», и мне там почему-то очень запомнился такой момент, что Red Баттер такой весь плохой парень и плейбой, он очень уважительно разговаривал с детьми, он очень бережно с ними общался, даже если это были не его дети, а, например, дети от другого брака. Я такая, ты завоевал мое сердце, я знаю, что это только хороший человек, может, такое делать, если ты так общаешься с детьми, я знаю, что у тебя доброе сердце на 100%. Вот. Я не имею в виду, что Рэд стал моей ролевой моделью. Просто пример. Короче, вот пример вот черт, которые мне кажутся важными которые вот такие персонажи во мне отпечатываются, приходят на ум, когда я думаю о том, какой я бы хотела быть, кем бы я могла восхищаться. А вот это умение, мне кажется, редким и нужным.
2: Я так послушала, что одна там своя преподавательница, она у меня классная, вторая там я узнала про писательниц какие-нибудь замечательные. Я думаю, боже, а я-то что, никакого развития не получила?
1: По-прежнему люблю Алену Долецкую?
2: По-прежнему люблю Алену Долецкую.
1: Прекрасно, что ты не разочаровалась в своем кумире, это же очень круто, мало с кем такое бывает.
2: Нет, я не разочаровалась, и моя любовь к ней даже... Даже не любовь, сколько уважение к ней трансформировалось. Если я ее, будучи подростка, воспринимала как, о, гламурная женщина, главный редактор из ВОК, то был период, когда я уже не читала ВОК и как-то отошла от всей этой темы с глянцем и вернулась к нему, наверное, может быть, там несколько лет назад, точно не скажу. Я случайно наткнулась на интервью Алены Долецкой в Ютьюбе. Я увидела, думаю, господи, а что-то я сто лет уже ничего не слышала про Алену Долецкую. Она уже на тот момент не была главредом ВОК, надо посмотреть. Это был просто взрыв мозга, у меня как-то новый образ о ней сложился. Я просто не могла остановиться смотреть это интервью, настолько Алена Станиславна меня тронула своей эрудированностью, начитанностью, она... На каждую какой-то вопрос могла привести Миллион примеров книг, которые она там прочитала Это с одной стороны То есть она очень умный человек И это прямо чувствуется в ее разговоре Со второй стороны она очень такой Как будто вот простой человек То есть хотя она где-то там По сравнению со мной У меня ощущение, что она со мной разговаривает на одной волне Абсолютно простым языком Я никогда не чувствовала в ее голосе Какой-то заносчивости Хотя учитывая ее опыт Я бы ей это простила Но это нет Она выкладывает в Телеграме цветы точки, своих собак, и это так восхитительно. И с третьей стороны, она... Очень здорово подбирает слова, чтобы как-то успокоить, приободрить, подарить какую-то надежду, сказать просто какую-то мудрую вещь, которую ты потом просто думаешь, боже, все, моя жизнь просто перевернулась. И вот из этих вот трех столпов сложилось мое новое впечатление о Долецкой. Поэтому можно сказать, что в принципе кубир у меня поменялся, потому что тогда я любила другую Алену Долецкую. Вот. Но как бы, да, вот я и пронесла это через года, конечно, с большой паузой, но все же продолжаю ей восхищаться и равняться на нее.
1: Я Хочу добавить, что я тоже восхищаюсь известными людьми, которые очень мило и непосредственно ведут инстаграмы. Когда ты говорила про э, инстаграм с цветочками Алендорецкой, я сразу подумала про Лизу монеточку, и ее супермилый инстаграм, где она очень как-то искренне про какие-то свои каждые дни рассказывает, показывает там лет. Вот мне это очень нравится, как-то меня всегда подкупает.
0: Ты имеешь в виду запрещенную сеть в Российской Федерации? Да, да, я имею в виду запрещенную сеть Российской Федерации.
1: Я хочу зацепиться за мысль, которая была у Леры, которая сказала, что она больше смотрит не на каких-то вымышленных персонажей или известных людей в повседневной жизни, а на каких-то своих знакомых, которые ее в обычной жизни окружают. И мне кажется, это очень важная мысль, и я тоже за собой это замечаю. То есть вот чтобы вспомнить про то, что мне когда-то нравилось на Леббла, мне пришлось ну, подумать немного об этом. А... То, какое вдохновение, например, я черпаю, каждый раз общаясь со своими подругами, восхищаясь тем, насколько они удивительные женщины, это... Невозможно бы забыть об этом и не думать об этом. Еще хотел сказать, что я, например, восхищаюсь Викой с, <с из первых дней, как она у нас работает, за э, нереальную преданность своему увлечению. То есть вот э, вы все, наши дорогие читатели, наверняка читали очень много материалов про моду и все с этим связано. У нас на сайте и это все делает Вика, и я восхищаюсь ее непрекращающейся вот, преданностью своему интересу, насколько глубоко э, Вика знает э, много разных персонажей жизнь мира моды, как она в них рассказывает с увлечением, как она приносит новые темы, и сколько я сама узнала благодаря Вике новых имен, это просто непрекращающая штука. Вот и я очень восхищаюсь Лерой э, за э, Лерину очень такую ясную и логичную, последовательную позицию вот в, э, например, в феминизме в ее собственных взглядах на мир. То есть у меня в силу того, что пока я там росла и как-то становлялась, в мире все очень сильно менялось, для меня этот путь не был ну, каким-то прямым, и был странным, у меня были разные мнения, которые я меняла и как-то перерастала. И я восхищаюсь тем, какой у Леры ясный ум, и как она всегда говорит, и знает, какая у нее позиция, как она ее хочет выражать. И это потрясающе, что ты идентифицируешь себя с эмоциями. Что тебе легко сказать, за что ты стоишь, во что ты веришь, и как это для тебя естественно и сочетать с твоим образом, и нисколько тебе не сложно, Это очень круто, и я тоже этим восхищаюсь. Вот просто хотела сказать, ну, раз мы записываем подкаст про великих женщин, когда еще будет такой момент?
2: Мне кажется, это самый милый выпуск.
0: В котором я говорю больше всех. Дальше я не буду разговаривать, так и знать. Да, но мне кажется, что и все девчонки в горящей избе, и все в редакции вызывают восхищение. Это так. Согласна. Так, но если возвращаться К разговору именно о каких-то Публичных женщинах, я хотела во всем этом Затронуть такую тему, что как будто бы Вокруг публичных женщин создается Определенный образ, и я часто Замечаю, что когда какая-то Публичная женщина, которой все восхищаются Немножко оступается или говорит Что-то не то, ее вот с этого э, Пьедестала просто Скидывают, тычут в нее пальцем И говорят, вот, она совершила ошибку Она не такая классная, как вы все думали Что вы вообще По по поводу этого думаете Думаете, и сами ли это замечали, или только я такая наблюдательная в этом плане?
2: Ну, мне кажется, это действительно так. Это, наверное, свойство всех публичных людей, как раз потому, что они создают вокруг себя определенный ореол, во-первых. Во-вторых, они ведут за собой большое количество людей, люди на них смотрят. Многие, опять же, равняются, и когда человек уступается, это равносильно тому, что как бы, ах, он оказывается простой живой человек, как как она посмела в нашем случае что-то сказать или что-то сделать. Но, если честно, мне не приходит на ум прям вот какой-то такой пример, может быть, скажем так, однозначно прекрасного женского персонажа. Но просто, например, я прекрасно помню модель Наоми Кэмпбелл, какая она была взрывная в своей модельной юности, и прекрасно помню, насколько полярными были новости. То есть, например, возьмем с одной стороны принца Гарри, который тоже в молодости был склонен, скажем так, к веселой жизни. И когда появлялись заголовки с тем, что он снова засветился на какой-то вечеринке, заголовки были в стиле ох 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 уж этот Гарри, такой он, знаете ли, заводной шутник тут с очередной моделью, но мы же знаем, это же наш Гарри. Но как только в новостях появлялось сообщение, что, например, я помню историю, когда Наоми Кэмбл бросила, кажется, в свою ассистентку телефон, это все, это, боже, Наоми Кэмбл зазналась, она там вообще последние слова в строчку, не будем их тут перечислять, она бешеная, она сумасшедшая, нужно ее там всего лишить, чтобы она поняла, что ошиблась. И вот этот вот перекос, на мой взгляд, он действительно есть и даже можно сказать, что сейчас сохранился. Но это мое субъективное мнение. вы как считаете?
1: Мне тоже не очень приятно наблюдать за тем, как чья-то репутация летит просто в трубу из-за каких-то небольших ошибок. Потому что мне кажется, быть популярным ну, — но это очень сложно. Я вот, когда в свой Инстаграм на 500 человек хочу что-то выложить, я еще иногда сомневаюсь и думаю, ой, ну, может, это не очень уместно. Или там я что-то не так сформулировала. Я просто не представляю, как жить и знать, что за каждым твоим шагом следит миллион людей. И, если честно, я так рада, что мне не нужно думать об этом. И быть идеальным, ну, невозможно. То есть мы сейчас не обсуждаем какие-то вопиющие случаи, какие-то нарушения там границ или прав, э, или насилия. Мы обсуждаем какие-то мелкие грехи в поведении, которые мы бы там простили, не знаю, своему другу. И мне кажется, тренд на неидеальность, и это очень хорошо. Мне кажется, нужно почаще говорить о том, что совершать ошибки окей, э, вот, и что ничего страшного, э, что ты можешь менять свое мнение, ты можешь ошибаться, потом извиняться и не оказаться после этого навсегда убранным из публичного поля.
0: Я зацепилась за мысль Вики, что какой-то публичный человек, мы создаем вокруг него вот этот орел и забываем, что он вообще-то тоже все еще остается человеком, что он э, не какой-то там искусственный идол, а просто такой же простой смертник, который может чего-то не знать. И мне кажется, что вот э, так выходит, что мы с вами тоже говорим очень часто очень много на большую аудиторию. И мы можем создавать образ эксперток, но мы тоже э, не на стопроцентно уверены во Просто всем Просто девочки. Да-да-да, и мы тоже можем ошибаться. Ну, то есть, как бы, не знаю, хочется сказать, что как будто бы нужно давать право на ошибку всем, и это нормально, когда публичный человек Ну, сболтнул какую-нибудь глупость случайно, а потом за нее извинился и признал. Мне кажется, это, наоборот, гораздо более ценный опыт, что показывает, что да, я могу признать, что я не прав и могу за это извиниться. И глубже погрузиться в вопрос, в котором ошибся.
1: Конечно, к тому же мы же в этом выпуске говорим о людях, на которых мы, например, равняемся, и гораздо легче... Равняться на человека, который человек, который иногда ошибается, чем равняться на недостижимый идеал, который вот без единого греха, потому что мы сами никогда таким не станем. Ты в нас не веришь? Киньте в меня камень, кто стал недостижимым идеалом.
2: Мне кажется, быть идеальным скучно. Ну, то есть мы, конечно, не затрагиваем там какие-то прям совсем вопиющие скандалы. И я сразу ставлю в клиню дисклеймер, что как бы я не считаю, что поступок Новыми кэмбл со швырянием телефона это был ок, но тем не менее она как бы, насколько я знаю, она позже извинилась. И сейчас она довольно-таки много занимается, например, благотворительностью. Так что тоже вот как бы персонаж, на мой взгляд, духовно вырос за все эти годы. И, кстати... Это тоже нормально То, что люди, как они вели себя
0: 10 лет назад и как они ведут себя Сейчас, ну, много времени Прошло, и мы все меняемся Например, я пять лет назад или там сколько, шесть лет назад Вообще была уверена, что э, Женщина создана для того, чтобы Вступать э, только в брак и рожать детей А сейчас, что женщина Создана для того, э, чего она Сама хочет А сейчас
1: Лера всегда разговаривает, как будто она родилась Феминисткой, честное слово
2: она все знала заранее Вот, кстати, давайте поговорим про так сказать, трансформацию образа. Мне кажется, что тут можно вспомнить историю, когда великие женщины не могли быть собой и были вынуждены играть роль, которую вокруг них тщательно создавали. Например, я только буквально недавно узнала, что Мэрилин Монро вообще, на самом деле, была далеко не глупая блондинка, она была очень целеустремленной женщиной, очень талантливой актрисой, но вокруг нее так плотно создавали вот этот ореол, вот именно глупой, какой-то недалекой, стереотипной женщины, что он настолько к ней Приклеился, что никак его до сих пор не отодрут. Вот. И какие эмоции у вас вызывают такие истории?
0: Во-первых, я хочу сказать, что я про марилин Монро тоже узнала недавно, и благодаря Вике. Естественно. Я думала об этом, и я поняла, что такие женщины меня восхищают, наверное, даже еще больше, которые смогли заявить о себе и которые смогли прославиться, несмотря на вот это все давление вокруг них, образы, которые вокруг них создают, и когда ты узнаешь их истории, что они гораздо гораздо глубже, чем их показывали, и что они все это терпели годами, но ну, у меня это вызывает восхищение.
1: Мне тоже очень грустно узнавать такие истории, и почему-то в связи с этим случаем я вспомнила, как какую-то гордость, почему-то, не знаю, солидарность, восхищение я испытала, когда я начала смотреть сериал «Утреннее шоу», в котором снимаются Рис Уизерспун и Дженнифер Эйнстон. Мне это кажется очень сильной работы на тему э, домогательств. И узнала, что Рис Уизерспун э, и Дженнифер Эйнстон тоже сами его продюсировали. И я читала о том, что Уизерспун была среди тех ак- актрис, которые беспокоились о том, что вот в голливудской кинопроизводстве для них выделены какие-то особые роли, вот, ну, такой сексуально глупенькой героини, ну, какого-то объекта интереса главного героя, вот, ну, или какого-то комичного персонажа, пусть и классного, например, как вот из «Блондинки в законе» Элли Вудс. И мне очень понравилось увидеть, как она эволюционировала и как бы взяла власть в свои руки и сама как бы встала у руля нескольких проектов, в которых ее героиня была сильной и интересной и нетипичной, Как и большой маленькой LG, например, то же самое. В общем, э, я люблю такие истории. Мне кажется, они
0: нужны и очень полезны. Кажется, у Марго Робби похожая история. Она тоже рассказывала, что ей вот прицепился к ней вот этот вот образ блондинки сексуальный, и что ей предлагали только такие роли, и ей тоже самое пришлось стать продюсеркой, чтобы ну, создавать фильмы, в которых бы она сама хотела поучаствовать и играть
2: тех героинь, которые она хочет сама.
1: А бывало ли у вас такое, что вы вот кем-то долго восхищались, а потом... Мы раз и разочаровывались.
2: Я, если честно, долго думала о какой-нибудь такой истории из своей жизни и поняла, что то ли у меня не отложилось просто в воспоминаниях, а значит, это не так уж и важно, то ли действительно этого не было. Я не могу вспомнить ни один случай, когда я разочаровалась в каком-то человеке, в женщине, которой я восхищаюсь. Даже, например, когда я узнала больше о работе Анны Винтур, главного редактора американского ВОКа, Потому что у нее неоднозначная репутация, что я считаю довольно жесткой, даже бескомпромиссной. Я как бы головой понимаю, что, ну, наверное, мне надо было бы изменить к ней свое мнение. Потому что я, например, не хотела бы себе такого начальника, как Анна Винтур. Я очень рада, что мой начальник Таня Никитина. Вот, но при этом я все равно продолжила, ну, я отдавала ей отчет, что да, может быть, она персонаж не самый простой в работе, но, черт подери, она проделала титаническую работу на посту главного редактора, она невозможно работоспособна, и, наверное, что мне как бы сгладило вот это отношение, это то, что я прекрасно из того образа, который вижу, конечно же, вижу, что она... Да, требует от других многого, но она и сама отдает много. Она не сидит там на печи, ест калачи. Ну, вы там идите работайте сутками напролет, а я тут посижу, журнальчик полистаю. Нет, она тоже вкладывалась, ей получается, что как будто она вот просто это ее какое-то видение. Вот, у меня не было таких случаев. Если я вижу, что человек очень талантливый, очень работоспособный, невероятно у него какая-то страсть к жизни, то мне проще простить какие-то недостатки и видеть в нем пример для подражания.
0: А вот, кстати, к Анне Винтур, если э, про нее говорить, то вообще вы сами как разделяете личность человека и то, что он делает э, публично? И думаете ли вы, что нужно разделять это или нет? Потому что я вот для себя так и не смогла найти ответ на этот вопрос. Но я скажу вам, что к женщинам я все таки публичным более лояльна, чем к мужчинам. Ну, То есть публичным женщинам я готова многое простить просто потому, что мне кажется, что о женщинах говорят меньше, чем о мужчинах. И великих каких-то таких женщин мало не потому, что их нету, а просто потому, что они не поднимаются наверх так же легко, как и мужчины. И поэтому, ну, как-то мне совесть не позволяет сразу всех э, отменять внутри себя.
1: И получается, что любая критика наносит как будто бы больший урон, потому что репутация была для хрупкой. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вообще, это очень интересный вопрос, который тоже для меня не очень однозначный. То есть казалось бы, окей, человек создал фильм. Или сыграл в фильме, а потом сделал публично какую-то нелицеприятную вещь. Стал ли фильм от этого хуже? Ну, как будто бы нет. Стал ли там сериал менее интересным? Как будто бы нет. Мешает ли нам это смотреть? Ну, тоже как будто бы нет. Но, с другой стороны, недавно я узнала совершенно вопиющий пример. Я слушала лекцию Галины Зифович, «Литературного критика», и там обсуждали. Литературу. Удивительно. <свят> вот. И она поделилась историей про одну женщину-писательницу, автора фантазийных рассказов. Эту писательницу зовут Марион Брэдли, и она написала Цикл Тумана Авалона». это фантастика вот. ⁇ И это как бы очень классные, интересные рассказы и миры, которые я не читала, поэтому просто... <свят> Говорю общие слова, вот. Но и в общем дол- у нее было много фанатов, все читали эти книги, а потом выяснилось, что в семье этой Брэдли происходило систематическое насилие против ребенка, и она сама в этом участвовала. То есть ее мужья насиловали девочку, и сама Брэдли тоже. Потакала этому, участвовала в этом, и эта история совершенно чудовищна. И вот после этого можешь ли ты наслаждаться этими туманными авалона? Ну я не знаю, как будто бы нет. Э, то есть можно сколько угодно говорить про то, что там автор отдельно, произведение отдельно, вот. Но когда ты узнаешь какую-то историю, которая для тебя является какой-то из ряда «Вон выходящий». Ну, ты просто не можешь это забыть. Я не могу себе представить, что я пойду просто скачаю эту книжку и так буду наслаждаться ей за чайком. Я, мне кажется, постоянно буду думать о том, кто стоит за этим произведением и в каких там какой атмосфере оно создавалось. Я полностью
0: тут согласна.
2: Я тоже соглашусь из того, что как бы я слышала, я действительно разделяю эти эмоции, хотя я лично пока что, и надеюсь, что в будущем тоже нет, с таким опытом пока не сталкиваюсь, чтобы вот у меня случился кризис между человеком, которого я как-то более-менее там равняюсь или восхищаюсь, и тем произведениями, которые он создает. Во всяком случае, в среде женщин. Но если мы не говорим про какие-то ну, прям совсем вопиющие конфликты про преступления доказанные, то здесь, мне кажется, важно понимать, что мы никогда не узнаем, какой человек действительно на самом деле. Потому что мы не ходим за ним по пятам, мы не смотрим, как он там кушает, как думает, о чем разговаривает. И, конечно, мне кажется, важно разделять, что есть вот образ. Возьми от него то, что ты считаешь хорошим. Например, он, например, женщина прекрасно пишет, или она потрясающая актриса, или она активистка. Но не нужно сильно Накладывать себя на жизнь этой женщины, точнее, примерять ее на себя, потому что есть нюансы, о которых ты никогда не узнаешь, и нужно быть собой в любом случае. Потому что во каждой женщине, я считаю, живет великая женщина. Наша задача взять лучшее от великих женщин и самим тоже стремиться раскрывать в себе великую женщину.
1: Вика, просто спасибо, что ты просто
0: спасибо. Мы сегодня упомянули много женщин, и что удивительно, почти про каждую из них у нас на сайте есть материал, который мы обязательно... Совершенно случайно так вышло. Да-да-да, мы тут не при Ссылки на все эти материалы мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, пишите, кто для вас является величайшей женщиной, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А у нас есть подкаст «Дом с огнем", в котором мы рассказываем, как Сделать дом чистым и уютным И не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов На него тоже можно подписаться Если вам интересно Всем пока Всем пока Пока